0: Dit is een podcast van Human. NPO Radio 1 Human. Brainwash Radio met Stefan Sanders. Hij is filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van de film. Gabi Keizer. Gabi,
1: over welke film wil je het te maken? Ik zag een nieuwe film van de Griekse filmmaker Jorgos Lantimos. Die kennen we van uh, Dogtooth en uh, The Lobster. Ik ken hem helemaal niet hoor, maar jij kent hem. Jazeker, <laughs> ja, hij is een van mijn favoriete filmers van dit moment. En zijn nieuwe film heet The Favorite. Het speelt zich af in de Britse hofhouding begin van de 18e eeuw, tijd van um, uh, koningin Anne, Queen Anne en Stuart. En het thema van de film is ambitie. En nou ja, dat, dat, dat maak ik ervan. En uh, dat doet me denken, hoe werkt de ambitie nou mm -hmm. precies? En vooral de relatie met de moraliteit. Dan nou,
0: maak je aan het einde van het jaar volgens mij altijd een lijstje van beste films. Stond deze hoog?
1: Hij staat op nummer vier. Vier, de, de, dus er zijn drie nog drie betere. Ja, er zijn drie betere, maar niet veel betere, okay. zal ik maar zeggen. Ga je gang. <laughs> ja, blinde ambitie. Wat, wat is dat nou precies? Misschien zoiets als vechten om de top te bereiken zonder enig besef van de ravage die je onderweg aanricht. Maar het kan ook betekenen, uh, om grote dingen te bereiken moet je je, moet je je juist blind houden voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Dat is het dilemma van ambitie. Hou je je blind voor de gevolgen van je streven? Benadeel je anderen. Besteed je wel aandacht aan de repercussies van je ambitie? Bereik je nooit je doel. Ik moest... Aan ambitie denken. toen ik uh, Lantimoses The Favorite zag. waarin twee vrouwen elkaar bevechten. om de gunsten van de derde. En vlak daarna las ik Bas Heines artikel. in de NRC over de moraliteit. van topbestuurders. Bijvoorbeeld ex-politicus. en eurocommissaris Nelly Kroes. Heine vroeg zich af hoe Kroes, in hemelsnaam, adviesraadslid kon zijn van een vastgoedproject van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En te meer in het licht natuurlijk van de brute moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul. Als je dit zo leest, het artikel van Heine, dan denk je, deze mevrouw Kroes zo wat blinde ambitie betreft, zo passen een hofhouding van Anna Stuart, die van 1702 tot 1707 koningen van groot-Brittannië was. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see. And I heard the word fat, fat, Anne. and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. En dies. Ah! Ja, dan horen we Queen Anne. En uh, de favorite heeft zijzelf geen ambitie, behalve om kinderen te krijgen. En dat, dat lukt niet en dat is behoorlijk tragisch. Zeventien keren heeft ze al een miskraam gehad. En als troost heeft ze zeventien konijntjes rondrennen in de binnenkamers... waar ze de staatszaken regelt. Een oorlog tegen Frankrijk bijvoorbeeld. Haar belangrijkste adviseur is de beeldschone Lady Sarah Churchill. En die heeft ambitie te over. Om de gunst van de koningin te, te vinden, duikt ze een bed met haar majesteit. Niet om liefde of seks, want deze Queen Anne is een lelijke knettergekke vrouw met allerlei kwalen. Haar benen moeten bijvoorbeeld constant worden gemasseerd vanwege de jicht. Seks met de koningin is voor Lady Sarah slechts een middel om macht te verkrijgen en te behouden. Zo op het oog heeft Lady Sarah een nobel doel. Door haar invloed bij de koningin, en het verhaal is waar gebeurd, zorgt ze ervoor dat Anne verstandige beslissingen neemt over de oorlog in Frankrijk, waar Sarah's echtgenoot, de hertog van Marlborough, de leiding heeft over de Britse soldaten. Maar dan verschijnt het nichtje van Lady Sarah, de jonge Abigail, op het toneel. En ook zij barst van de ambitie. Aanvankelijk is dat uit nood geboren, haar vader is het familiefortuin kwijtgeraakt en om, om zichzelf op te trekken uit de modder begeeft ze zich naar het hof en via Anne krijgt ze dan een baantje in de keuken, tijdelijk, want Abigail richt haar pijlen veel hoger. Binnen de kortste keren is Queen Anne totaal in de ban van de nieuwe sexy bediende. Eerst verzorgt Abigail de pijnlijke benen van de koningin en luistert zij geduldig naar alle zorgen. Het verdriet om de dode kindjes bijvoorbeeld, de eenzaamheid, niemand die haar snapt. Het duurt niet lang voordat Abigail en Anne het bed met elkaar delen. En er is dus een nieuwe gunsteling, een nieuwe favorite, een nieuwe lady of the bedchamber. De woede van Lady Sarah over deze ontwikkelingen is zinloos. Daarmee haalt ze alleen zich de toren van een op de hals... en wordt ze verbannen uit de hofhouding... om nooit meer terug te keren. En dat is interessant, want wat is nu het verschil... tussen de ambitie van Abigail en die van Lady Sarah? Beiden willen eigenlijk dezelfde, status en macht. Maar Lady Sarah wil wel iets meer. Ze draagt ook de nationale belangen op het hart. Zie de oorlog tegen de Fransen... Ze gebruikt haar invloed om de politieke besluitvorming zo te laten verlopen dat die de strijdende Britse soldaat het in voordeel strekt. Abigail daarentegen streeft naar niets behalve het eigenbelang. En dit maakt haar blind voor de gevolgen van haar ambitie. De Favorite laat eigenlijk zien dat een elite niet zonder ambitie kan. Maar hoe rijm je dat dan met moreel en tegen gedrag? Ik denk dat onze politici zichzelf die vraag iedere dag stellen, bewust of onbewust. Soms proberen ze hun blinde ambitie goed te praten, zoals Nelly Kroes, die uh, toen ze gevraagd werd naar haar dubieuze connectie met dat brute Saoedische regime, zegt dat ze die als een kans ziet met de kroonprins te hebben over mijn standpunten over bijvoorbeeld de vrijheid van de meningsuiting. Nou, Bas Heine gelooft er niks van en ik ook niet. Hij noemt dat schijnprogressiviteit. En uh, hij schrijft: wie voor de bühne laat zien dat hij het hart op de goede plek heeft, dat zijn bedrijf zich inzet voor een betere wereld, kan achter de schermen gewoon zijn eigen slechte gang blijven gaan. Als we dit op Nelly van toepassing maken, dan vindt, blijkt dat zij dus een Abigail en Sarah, twee perfecte geestgenoten heeft. Ambitie is iets wat achter de schermen gebeurt, een slim spelletje. Maar zodra het daglicht komt, blijkt dat ambitie en moreel en tegenhandelen niet samengaan. En als je cynisch wilt zijn, kun je zeggen. Maar ambitie is per definitie blind. Je ziet niet eens de negatieve gevolgen van je daden. Je bent dan succesvol, zoals Nelly en Abigail. Maar Lady Sarah daarentegen in de film laat wel morele verantwoordelijkheid zien. En dat nekt haar.
0: Gaby Keizer,
1: dank je wel. Je zegt uh,
0: mensen zijn blind voor de gevolgen van hun ambitie. En misschien moet je dat ook wel zijn. Hè? Dat is het dilemma wat je voorlegt. Ja. Nou, kijk maar meteen even ook naar jouzelf. Je bent een erkend <laughs> filmjournalist, veel gevraagd, veel schrijf je in de groene. Hoe blind ben jij in je ambitie als
1: ja precies, dat, is een, dat heb ik me echt afgevraagd Ik, ik um, ben, ben, nee, ik, ik denk dat ik, dat ik, dat ik um, niet blind ben <laughs> Ik weet niet of ik zo ambitieus ben Ik weet het zo, ook niet, sowieso. het is echt een vraag hè? Ja. Nee, ik, 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 nee ik, ik verwijt mezelf dat ik vaak te weinig ambitieus ben Dus ik zie ambitie ook niet als iets slechts Je, je kan ook hmm. zeggen, als je te weinig ambitie hebt, dan is het ook niet goed dan ben je ook niet helemaal goed bezig. Je moet om verder te komen. Ik vond het ook mooi om aan het begin van het nieuwe jaar eigenlijk na te denken over deze, deze vraag. Hoe, hoe kom je nou eigenlijk verder in het leven? Wat? We zijn er nog niet. Hè? Het is nog steeds Radioijsnacht. Dus we, is waar, vanavond, ja. dus we, dat, we moeten dat, nog heel ver. Dat is waar, ja. Mag ik iets vragen? Ja? Is,
0: is jouw uh, rol als filmjournalist eigenlijk veranderd? Ik heb af en toe te idee, ik was laatst toevallig op het afscheid van Hans Berenkamp. Die natuurlijk ook uh, van het NRC, laatste jaren van televisie, maar ook heel lang filmjournalist is geweest. En als ik dan hoor over die gouden jaren... waarin gewoon... ja, jullie gingen dan in een perszaaltje... en dan werd een film vertoond... en dan was het echt maken of kraken... terwijl we nu allemaal op onze Netflix... heel veel series zitten ja. te kijken... is de, ik, de, de magie van cinema... Uh, gede gedevalueerd en daarmee ook... De, de rol van de filmcriticus, voelt dat soms zo?
1: Nou, dat is goed dat je dat noemt, want dat is misschien waar die ambitie in ligt. Ik vind wel dat uh, de Gouden Jaren van Hans Berenkamp, dat, dat, uh, dat Koestreek... Hans Berekamp van het Handelsblad. Van, ja. van, van NRC Handelsblad, en nou, dat Koestreek, die Gouden Jaren, want ze zijn liggen echt inderdaad ver achter ons. Dus wat ambitie betreft wil ik graag dat mijn vak, filmcriticus, uh, fi film, uh, als filmcriticus, dat, dat moet weer de diepte in, als het ware. Dus daar ligt mijn ambitie. Nee.
0: Dus juist juist de, naarmate er meer vluchtigheid in, ja. is meer de
1: diepte in. En wat dat betreft wil ik heel graag over um, uh, de, dat laten ontwikkelen ten koste van alle filmcritici die die vluchtige online uh, ja, 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 recensies zijn. Dus die, die, als die weg zijn, dat vind ik, dan vind ik dat niet erg. Dus in die zin is mijn, amblin, mijn, mijn ambitie om... Dat zij weggaan. Dat zijn weggaan, <laughs> precies. In die zin ben ik helemaal blind, inderdaad. Dus ik, ook ik, dat is dan niet moreel integer. Dus ik heb nog één minuut. Dus nog even dat stuk van Bas Heijnen in,
0: in het Handelsblad. ging over het zakenleven, Unilever. unilever. En ja. ook heel veel kritiek op uh, Kroes, op mevrouw Kroes. Maar is het ook niet heel makkelijk als columnist... om daar enorm veel kritiek op te hebben... op de elite uit het zakenleven? Terwijl je ook kan zeggen... misschien hoort hij wel bij de elite van de columnisten. Hoor jij bij de elite van de filmcritici? Ik
1: bedoel, het is, het is, een, het is een heerlijke aanval. Precies, dat... maar ik vind het wel belangrijk dat iemand... De, zeg maar, ...de moral high ground neemt. Dat iemand de, het belang van moraliteit... Um, ...zeker in deze tijd, um, belicht. En, en dat je dan uh, de, daar gevolgen uh, uit, uh, uit dat, dat het, het is belangrijk om niet alleen ambitieus te zijn... ...maar ook die moraliteit die, die volgens mij daarbij moet horen... ...mee te nemen in En dat, dat ambitie. probeer jij ook te doen in het nieuwe
0: jaar. Is dat een goed voornemen?
1: Dat wil ik noemen? heel graag doen, ja. Dus één, meer ambitieus zijn en ook die moraliteit een beetje dus die 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 online filmcritici mogen wel blijven maar niet te veel. <laughs>